0: 观众朋友们，大家好，欢迎您收看由胖亮电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们今天这期节目啊，比较特别，为什么呢？因为再过一个半小时啊，就是万众瞩目的广州亚运会的开幕式。那么今天这期节目呢，咱说点新的，给大伙说说呀、啊，有关开幕式的一些趣事，包括以往亚运会发生的有意思的事儿。正好最近呢，我那体育听说我也没做，我把劲儿今天都使到这儿了。万众瞩目的第十六届广州亚运会将在今晚二十点整拉开序幕。围绕着
1: 开幕式的种种猜测，必将揭开神秘的面纱。今天，作为体育资深评论员的老梁将带您回顾历届亚运会的经典时刻，并对广州亚运会开幕式的重要
0: 环节做出大胆的推测，带您窥视这万众瞩目的。开幕式。一说这亚运会开幕式啊，很多朋友觉得曾经沧海难为水。两千零八年北京奥运会的开幕式我也看了，这奥运会跟亚运会那毫无疑问奥运会也牛啊，亚运会差个等级。你要这么想啊，那真就想错了，因为亚运会的开幕式也是万众瞩目，本身也是各个国家非常重视的。不光是这样，咱们现在为止你算算，有人说北京奥运会开幕式花钱，跟大伙交过实底北京奥运会开幕式、闭幕式加一块儿，没有一届亚运会开幕式花钱多。哪届呢？两千零六年卡塔尔多哈亚运会，就是说上一届亚运会四年前那一届亚运会，那个卡塔尔多哈的开幕式花了多少钱？两亿美金。当然也得说这个中东石油国家呀，人卡塔尔有钱。说两亿美金一个开幕式，那钱花哪儿去了呢？大伙好好想想啊！有那么一个经典的亮点，当时卡塔尔多哈亚运会开幕式上呢，有一块六千平米的电视屏，那是当时世界上最大的高新电视显示屏。说那么一个显示屏花好几千万美金，说值吗？太值了！为啥呢？开幕式上任何一个细节和亮点。都会在这个电视屏上出现，而且被放大。你比方开幕式某一处水滩呐、啊，什么效果、啊、灯光啊，一到显示屏一放大，现场的观众一看，太漂亮了。
1: 中的海神阿布达雅出现在了大屏幕上，他要惩罚掠夺珍珠的海族人，他要报复，他疯狂的用。
0: 你看一个开幕式，一块这个显示屏几千万美金，你说开幕式这两个亿，确实花的也值得。那么其实不仅开幕式，多哈亚运会总共花了多少钱？三十亿美金，这是一个我们无法想象的数字。说这三十亿美金花哪儿去了？是不是卡塔尔人家显摆自个儿有钱了？不是，也是好钢用在刀刃上。因为卡塔尔这亚运会呢。他这个国家本身小，你看有钱的，的国土面积不大，他也想通过一届亚运会呢扬名。那扬名靠什么呀？现在都知道，谁想出点名，甭管好名恶名，得靠媒体炒。他希望更多的媒体记者来采访。以往亚运会的规矩是什么呢？你来的记者啊，有的时候你记者来了，吃了住你自个儿管自费；还有的呢，管住不管吃，有的管吃不管住。哎，到了卡塔尔多哈亚运会好。吃住我全管，我还记得很清楚。两千零六年多哈亚运会之前呢，咱们这个中国不少记者不报名吗？刚开始每个单位还限制名额呢，后来卡塔尔那边放出话来了，管吃又管住。嘿，咱们有不少记者恨不得把老婆七大姑八大姨都带过去，因为在国外呢，吃和住是两笔最大的开销，你剩下你要采访比赛，你也没什么花销，所以这个给负担了，因为外国吃比咱们贵嘛。所以解决了后顾之忧。咱们这么想，好多国家记者也这么想。哗啦哗啦啦，一帮记者就赶到卡塔尔去了。来了多少人呢？亚运会史无前例的来了五千名记者。这个人来了，一多也把组委会吓不呛。没想到来这么多人，都来白吃白喝的，白住来了。一琢磨就这么着，干脆来得收点钱，所以多收多收，提出个建议，每天收伙食费五美金。这个报告打到卡塔尔国王那去了。卡塔尔国王一看，哎呦我的妈！你们也太小抠了。五千个人，一人一天五美金，多少？两万五千美金。在这待二天才多少？萝卜萝卜搁一块，不到一百万美金。我出来，别丢这人了。你看这卡塔尔多有钱，国王一排胸脯一百万美金小费，这算。所以这石油国家有钱，所以卡塔尔当时花了这么大的价钱。打造了一届确实是闻名四海的亚运会开幕式，而且请的呢是原先悉尼奥运会开幕式的导演阿特金斯。这为什么请阿特金斯呢？当时他有个规定，说有人说找那个呃，当时是指导两千零四年雅典，你说不行，为啥呢？两个大场面之间离得太近，你创意容易出现匮乏。而阿特金斯在那憋了六年了，应该有不少好的办法。所以阿特金斯在当时的创意那也是第一流的。开幕式上展现了美轮美奂的中东地区的文化，包括亚洲各个地区的文化。那么，对于中国的这个体育迷和观众朋友来讲呢，印象最深的亚运会开幕式是什么呢？毫无疑问，大多数人都会选择九零年的亚运会，因为九零年亚运会是中国第一次举办这种洲际大型的运动会。哎，北京亚运会。那么，当时举办这届亚运会呢，有一个口号，这口号是跟吉祥物串在一块儿大伙还记得九零年北京亚运会吉祥物吗？熊猫，起个什么名呢？叫盼盼。它为什么叫盼盼呢？就表达了我们国家国力日益强盛了，希望通过一届大型体育运动会广交四海的朋友，展示中国改革开放之后的哎一些成就。那么这个盼盼呢，当时体现了我们急于要向世界表达自己意愿的这样一种想法，以至于后来。北京亚运会结束之后呢，咱们不是九三年蒙特卡洛申办奥运会吗、哦？申办奥运会，咱的口号是什么呢？叫“开放的中国盼奥运”，就说我们亚运完事儿盼着奥运来。那么当初这个熊猫定名为盼盼，反映了当时中国人一个思路。确实，熊猫也是中国人形象的一个代表。那么它出现之后，很多人提出疑问，说这个人呢分男女，动物分雄雌公母。这个熊猫是公的是母的，自然是你，你管这干嘛呀？它一个可爱熊猫，你管他公的母来的？有人就说、是、别管这事儿。可是呢，外国有人提出来，你得问这问题。为什么？日本有人就提出来了，你不叫盼盼吗？盼盼在日语里边啊，就这两个发音，是一种对女人非常不尊重的词汇，所以你这时候就得确定性别。咱们当时对外马上宣布，这盼盼是雄性，是个男熊猫，这就规避了这个问题。所以这个在当时呢，还引起了国际社会很强烈的反响。那么那届开幕式呢，给大家留下深刻印象的是团体操。
1: 的图案下，六百多名十岁的儿童在呐喊声中跑进场内。这些孩子来自北京东城区的九所小学。读书之余，他们十分喜爱体育活动
0: 。当时这个分六场演出，名字叫《相聚在北京》，人山人海，动用了那么多人。当时在北京有不少大学生，还被这个抽调过演着团体操。那时候这个团体操啊。说实在，咱们好像别无选择，因为当时中国的艺术创造力啊，没有跟世界接轨。咱们有个最大好处是啥、啊？咱人多呀、啊。那好，这么多人，人山人海，非常雄伟壮观。类似什么呢？我后来去朝鲜平壤看过他的体育场里表演大型歌舞《阿里郎》，什么感觉？人山人海的，只见到团队，没有见到个人。反映了一种团体力量的伟大，这是跟当时中国人心目当中的集体主义精神基本是吻合的。所以当时这个北京亚运会这个团体操，外国人有这么看有这么看，但总体说你这个排演的非常成功，就人多。那么这个团体操呢，后来也就甚至成了咱们不少的体育开幕式必搞的，就包括零八年北京奥运会，有人说汉玩团体操吗？但没这玩意还不行，你要搁有这个人说你不进步。体现不出个性价值来，可没有这个体现不出宏大场面来，所以怎么办？还得找张艺谋，中国最擅长在电影里玩团体操的导演。所以这以往的亚运会呢，我们印象深的，恐怕这个九零亚运会得排到头了。但是呢，给现在一些年轻人记忆深刻的，那肯定是越近越好，就是零六年卡塔尔这个多哈亚运会。这些亚运会呢，其实它的开幕式并不是很完美的。这里边有一个很经典的，把大家看的心都揪起来的。我想不少朋友都会想起开幕式上点火的时候，这个马差点摔下去
1: 。多哈亚运会的火炬点燃将是。什么样子？这也是本届亚运会开幕式的最后一个悬念，亟待揭开。马迪现在跨到了中央舞台，继续向体育场看台的最上方奔驰而去。这确实是非常富有创意、有新意，甚至使人感觉到不可思议。是这个高度距离三百一十七米的烛火玉台还有相当的高度，到底怎样点燃呢？而且这个马匹带着火炬手攀登这样的坡度也是难度很大的
0: 。但是这个是阿特金斯一个绝美的创意。这个有浓郁的中东特色，因为赛马呢是中东地区一个传统运动。现在世界上呢赛马比赛很多，但是最贵的赛马比赛存在于阿拉伯世界。它有一个阿拉伯国家赛马大赛，这个赛马大赛有规定，就说你这个个人资产呢，它是以个人名义参加的。如果你达不到两千万美金，你来都别想来。那个连马呀带这个费用，你从世界各地参赛，马要坐专机过来，那一匹马。说二百万美元的马算便宜的，所以它门槛很高，这也代表着中东地区的一种富庶、一种范儿。所以当时呢，阿德金斯想到，咱呢就用这个马点火这个方式。他这个创意的核心是什么呢？这个骑师名字叫做阿拉萨尼，这个人了不起，怎么了不起？首先一个，他是个马术运动员，他也把这个赛马当中的耐力赛直接带进了亚运会。亚运会以前没这个，因为他有这个了。另外，更主要的是他的身份，阿拉萨尼是谁呢？是前面我们说的，是卡塔尔国王的儿子。他爹那一百万美金，小费，你想这么一主的儿子，也有充分的实力来展示他这个。所以，这个由卡塔尔国王的王子来点着火，这可以说是绝对是扬了多哈的腕儿。可是，点火的时候出现点问题，由于前面下了场雨，开始的时候没问题，搭高台，马往上跑。这马都是训练有素的，可是，在离这个点火那台还有二十米左右的时候，突然间发生意外了。咱们经常听评书有说，哒哒哒哒哒，马奔驰，走到马鞍陷坑这，马失前蹄。那个时候就是马失前蹄的前兆。这个马的左蹄左前蹄啪一打滑，就一个趔趄。你琢磨琢磨这玩意儿，不怕他直接摔你怕吓唬人吧？你在这看着这马，哎呀,呀，眼看点火。嗯。马是前提，你这心全揪起来。咱们说咱们是中国人，不是卡塔尔人。可是我当时在看开幕式的时候，哎，我这自己就感觉吓得不得了。我说这要掉下去可怎么办呢？这就像你碰到一个精美的艺术品，你突然发现它在桌子上晃荡，往下头往下掉，你害怕不害怕？所以那个时候这马一趔趄，全世界收看开幕式人心都揪起来了。什么原因呢？那坡上沾了雨水，打滑。中东地区比较干燥。平常的马很少碰到这天气，所以但这个时候就看出来了，赛马它为什么难度大呢？它是人和动物的交流，就你必须得是这个骑师和马长期相处，你拿当自个儿子、自个儿兄弟来说。所以说他这个交流起来才顺畅，才能达到人马合一的境界。咱得说这阿拉萨尼呢是个优秀的骑师，关键的时候呢，他拍着马身子，反正不知道用什么办法，这马后边就没联系了。尽管走得很艰难，非常平稳，啪啪,啪。到了高点，然后阿拉善尼点火，全场掌声雷动。为啥？受到惊吓之后成功了，这才感觉成功的不易。他一帆风顺上去了，反而不是那么回事。所以还有人说，这一幕意外却铸成了阿拉伯人对自我的一种肯定，就是通过这些我们破除一切困难，顽强的达到我们的目的，这反而升华了卡塔尔人的体育精神。但是这是现场的一个意外，这个意外是什么带来的呢？由于前面有个大意外，当时啊，离开幕式大概还有四五天的时候，阿特金斯呢开个新闻发布会，说白了，这个就跟我们电影之前的炒作似的。我给你透点消息啊，这电影里什么什么比较精彩，哪两个演员有事啊？<笑>炒作。这时候有个中国女记者提出一提问，说导演那个，你的构想我们不怀疑，你是顶级的导演。你想的那么好，万一开幕式天下雨怎么办？阿纳金斯就乐了，在场的记者，尤其中东记者全乐了。阿纳金斯回答：“你这问题，你不知道。这我们这个中东地带啊，喀布尔多哈、啊、一年就下五场雨，是不是头两天第四场雨刚下完，这第五场雨不定什么时候。呢？我们这雨特别少，下雨也不要紧，雨量也小。下雨当然你得记着啊。”记者，你买雨伞，可是多哈你不见得能买到雨伞，用不着那玩意儿。就以很幽默的方式回答这个问题。可是我们说呀，这真是你是怕什么来什么。结果就在开幕式开始那天早晨，阴云密布，不一会儿功夫下起雨来了，哗哗一直下到一下午，没见停的样。这可把这组委会人担心坏了，因为原先的构想当中好多，如果一句下雨就没法玩了。幸亏是到晚上六点钟、七点钟开幕式，到六点钟雨小了一点点停了。哎呦，卡塔尔这些人没信仰的有信，哎呀，老天爷开眼了，总算这个开幕式能按照正常进行去。而且那场雨下的，这个多哈地区一年的平均雨降水量七十五毫米，这一天就给下透了。你说这第五场雨？早不来，晚不来，赶这一天来了。但是这场雨为什么说意外呢？你别看它停了，给开幕式带来很多麻烦。历来降雨量很少的卡塔尔，却在开幕式当天下起了雨。虽然在多哈亚运会开幕式前停止了降雨，但却
1: 带来了不少的麻烦。我们看到的开幕式其实并不是完整的。那么。都有哪些环节因下雨被取
0: 消了呢？广告之后为您继续讲述、啊。现场有个展示环节，有六块大的幕布，这个幕布干什么呢？亚运会亚运会要展示亚洲地区的文化，其中有一块幕布呢是中国的天坛展示的，然后天坛这幕布升起来了，背后的背景有很多中国古代名人，你比方咱们看孔子的画像。啊，你看这些人陆陆续续的在里边出现了，这是展示亚洲灿烂文明当中的中华五千年文明。可是那天呢，由于下雨又刮风，虽然那雨停了，风大，三四级风，升到上空去，那正是风急的时候，这个幕布一吹啊，就给卷起来了。你想，你这个红旗迎风招展，可能幕布上边那布不行，往上卷，看不出来了。所以一看这样的不行，头四块布升起之后，有一块布给都要给吹走了，说这不行，临时取消，就展现中国天坛这块幕布给取消了。跟着倒霉的是什么呢？我们知道有太极陵，这是亚洲一个顶级的建筑，展现这种文化、印度文化的也给弄没了，临时取消吧，赶紧没法弄。
1: 黑暗当中，六张巨大的纸质建筑从舞台上升起，每一张纸都代表着特定的亚洲建筑，它们也代表着亚洲不同的文化形式。像这里边有乌兹别克斯坦的帖尔帖木尔皇陵，有印度的泰姬陵，有柬埔寨的吴哥窟，印度尼西亚的。多罗浮屠寺庙有中国的天坛和日本的法隆寺五重塔。应该说，在前天的彩排当中，我们是看到了。六个建筑，那么今天的正式演出到目前为止呢，只出现了四个。现在呢，现场还有一些风还是比较大的。那么刚才给大家介绍的，像乌兹别克斯坦的帖木儿皇陵那个纸片的图案呢，现在已经不在原来的位置上了
0: 。啊、了那么不光这个，他之前奥特金斯有很多精妙的创意，比方说在空中搭个钢索。上边呢玩一个空中采集珍珠，可是那么大的风，你让咱新疆那个玩达瓦兹那阿迪力去，那种风吹着他也不敢玩这个。所以为了人身安全，你万一掉下来呢，了得吗？哪怕有那安全带在底下撑撑，说干嘛这哪是开幕式？这不蹦极呢
1: 吗？蹦极，
0: 就这个取消了。还有一个创意呢，是在空中有一个金黄色的皇冠过去。那那个一场就是在那个婚礼那个环节很有意思一个环节，把这么一个巨大的皇冠移过去，要这种立体效果。可一想这风挺大，万一这皇冠掉下来，再砸死谁就坏了。好好一场事儿变出殡了，不行。所以最终呢，把这个环节也取消了。就说这一场大雨之后刮风，风雨交加，使卡塔尔多哈亚运会增添了很多遗憾。当然，咱们说嘛，中国人办这个广州亚运会啊。咱们要是祈祷风调雨顺，不要出这些问题，但是也给组委会提个醒呢。有意外天气的时候，咱们应该优先考虑一些预备的方案。所以现在任何一届这个呃大型比赛的开幕式啊，都有一个预案，万一不行了怎么办？那么这几天我们看很多呃报纸啊、杂志，啊，包括网络上都在热议。说这广州亚运会能玩出什么花样呢？大家想，前面是北京奥运会了，那花样玩的，你看张艺谋弄那个，又是卷轴的，又是什么诗词歌舞，又是活字印刷的。好多人就期待，同样是中国人玩的，尤其总导演陈维亚，还是当时张艺谋的副手。那么他是不是能够有创新，或者说是十千人之牙会，到底开幕式是个什么样子？据说点火呀，现在全国就十个人知道这广州亚运会怎么点火，保密工作做得非常好。但是我在这说一千道一万没用，再有一个小时八点钟。那个亚运会开幕式就开始了，到时候大家一起看看这届亚运会会给我们带来哪些惊喜。好，感谢您收看这期老故事《老梁故事会》，《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出的，我们下期节目再见。